Kính chào quý thính giả của Radio Văn hóa Trí thức VN Xin mời quý vị nghe một bài viết của Trường Ca Tác phẩm thần bí của nghệ thuật gia Trump Bốn năm đông đến hè qua Thế giới lặng lẽ biến đổi Nhìn lại lịch sử Tôi phát hiện bản thân mình trong đó Nhưng có nhiều thứ chưa thể lĩnh hội sâu sắc hơn Tôi bị hình tượng rối ren của thế giới thu hút sức chú ý Khi tác động đến nhân tâm Dường như bị sương mù che mất tuệ quang Biến thành mù quáng và nông cạn Giống như sau cuộc tổng tuyển cử đến thời khắc đen tối Có sự thật nào mà chúng ta bỏ qua Nhưng đang ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai Tôi quyết tâm giống như một người tu hành Gạt bỏ sự ồn ào Vượt qua chướng ngại mê mờ Để nhìn thấu chân tướng của thế giới Sống như một nghệ thuật gia Live like an artist Câu quảng cáo của diễn viên múa thần vận đã khiến tôi cảm động sâu sắc cũng khiến tôi nhớ đến Tổng thống Donald Trump Có lẽ chưa có ai đánh giá về ông Trump như một nghệ thuật gia Tên sách của ông thường có kèm theo chữ nghệ thuật Ví dụ như nghệ thuật đàm phán The Art of Deal Nghệ thuật quay trở lại The Art of Comeback Nghệ thuật sinh tồn The Art of Survival Tòa cao ốc chọc trời mà ông xây dựng là nghệ thuật kiến trúc của xã hội hiện đại nó đứng sừng sững ở đó khiến người ta ngước mắt nhìn lên nền thán phục. Nhà của ông có trang trí bằng nghệ thuật thời phục hưng của châu Âu, trong khi ngày nay văn hóa phương Tây đã bị biến dị nghiêm trọng. Tôi ngạc nhiên vì có người lại giữ được nét truyền thống phẩm vị cao như vậy. Ông Trump có lý giải đối với nghệ thuật, đời sống và công việc như thế này. Nghệ thuật thường có tính biểu hiện, nói cách khác, nghệ thuật không phải là cuộc sống nhưng nó lại là ảnh phản chiếu của cuộc sống. Nó có thể cho chúng ta thấy rõ những chân tướng thường nhìn mà không thấy trong cuộc sống vận rộn của chúng ta. Nó cho chúng ta một hình ảnh phản chiếu hiện thực. Là một doanh nhân, khi kinh doanh, nghệ thuật thường là phản ánh sự tinh minh khôn khéo của tôi. Tôi làm việc chăm chỉ, bỏ ra nỗ lực to lớn, tận lực đưa ra quyết sách tốt nhất. Điểm này cũng rất giống như nghệ thuật ra. Dù bạn ở trong lĩnh vực nào, bạn hãy cố hết khả năng để mô phỏng theo phương pháp này biến công việc thành nghệ thuật thì tin chắc rằng bạn sẽ có được sự thấu hiểu trong đó. Không nên đánh giá thấp bản thân, cuộc sống là một môn nghệ thuật, kinh doanh cũng là một môn nghệ thuật. Bạn ở đó chính là làm một nghệ thuật ra. Hãy thực hiện tốt nhất điều bản thân cần làm. Bức tranh thần bí của ông Trump Họa sĩ John McNaughton có một bức tranh. Ông Trump trong bức tranh đó chính là một nghệ thuật ra. Bức tranh vẽ, ông Trump đã hoàn thành một tác phẩm thần bí. Bức tranh đó được che bởi một tấm vải dạ màu đỏ. Một tay ông đang kéo đĩa phối màu, tay còn lại đang chậm rãi vén lên một góc của bức ảnh. Sau cuộc tổng tuyển cử, John McNaughton đã viết một câu lên bức họa này. Đối với cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra, bạn có cảm giác thấy Tổng thống Trump biết được việc mà chúng ta không biết. Nét mặt tươi cười của ông Trump trong bức họa dường như là muốn mang đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ to lớn. Bức họa thần bí của ông rốt cuộc là vẽ gì? Hiện nay, ngày càng nhiều người nhận thức được rằng chúng ta đang ở trong thời khắc đại chiến chính tà. Là một nhân vật dẫn đầu của phía chính nghĩa, sách lược trong lòng ông là như thế nào? Ông sẽ lãnh đạo cuộc đại chiến chính tà như một nghệ thuật gia như thế nào đây? Nghệ thuật ngôn ngữ của ông Trump Trong cuộc chính biến tổng tuyển cự lần này, truyền thông và các công ty công nghệ lớn đã ngăn chặn và kiểm duyệt sự thật, không khác gì một trận chiến thông tin. Tướng Michael Flynn chỉ ra, Điều này khiến người ta nghĩ đến sách lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu bạn nghiên cứu giáo lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 
giáo lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắc đến 6 bước, trong đó 5 bước đầu đều có liên quan đến tuyên truyền thông tin. Khi ông Trump tranh cử Tổng thống cách đây 4 năm, ông đã xác định rõ điểm này, cho nên thời điểm đó có cách nói dùng Twitter quản trị quốc gia. Làm thế nào để đánh cuộc chiến thông tin không có tiền lệ trong lịch sử này? Làm thế nào để cho người dân bình thường có rất nhiều khác biệt có thể nghe hiểu được lời của ông, hưởng ứng lời kêu gọi của ông? Đây đúng là một môn nghệ thuật. Ông Trump đã lựa chọn phong cách ngôn ngữ, ngắn gọn, rõ ràng, nhanh nhẹn, trực tiếp. Điều này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng lại bao hàm trí tuệ rất lớn. Những việc mà ông Trump muốn làm là toàn diện và phức tạp. Khi ông nói với đại chúng, ông đã dùng ngôn ngữ ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp để biểu đạt, tức là không có rào cản, lại có thể khiến người ta nhanh chóng nắm bắt được cốt lõi vấn đề. Người ta có thể lắng nghe khi ông biến suy nghĩ của mình thành ngôn ngữ, rồi chứng kiến ông biến cách nghĩ và ngôn ngữ thành hành động thực tế. Người ta sẽ phát hiện cách nghĩ của ông và ngôn ngữ cùng hành động luôn đi cùng nhau, biểu hiện thẳng thắn trực tiếp. Kiểu lời nói và hành động nhất trí thế này giống như một nghệ thuật chiến lược có thể phá vỡ lời nói dối một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, từ đó giành được sự tín nhiệm của mọi người. Trong các bài phát biểu, ông đều biểu đạt sự sùng kính đối với thần từ trong nội tâm. Loại ngôn ngữ này tương thông với trời, nhất là trong thời hiện đại của thuyết vô thần và đúng đắn chính trị. Loại tiếng nói này như xét đánh bên tai khiến người nghe thường chấn động và cảm động từ trong nội tâm. Nghệ thuật cân nhắc đến toàn cục Cả đời ông Trump đóng vai là người lãnh đạo. Đối với trí tuệ và trách nhiệm của lãnh tụ, ông có lý giải và kinh nghiệm thực chiến sâu sắc. Ông nói, những vĩ nhân lịch sử cần có trí tuệ hơn người thì mới có thể ứng phó với hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Tình thế mà họ rơi vào có lẽ có cơ duyên trùng hợp, nhưng họ dựa vào kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân để hóa giải thành công những khó khăn mà bản thân đối mặt. Thử nghĩ một chút, nếu vận mệnh của hàng chục triệu người đều quyết định bởi từng hành động và lựa chọn chiến lược của bạn, thì bạn có thể cảm thấy được trách nhiệm to lớn mà những vĩ nhân trong lịch sử khi xưa đã gánh vác. Không nên ngồi đợi sự xấu đi của hoàn cảnh để khảo nghiệm năng lực ứng phó nhanh chóng của bạn. Bạn cần phải chuẩn bị tư tưởng ứng biến mỗi ngày, trong tâm lý luôn phải giữ cảnh giác mọi thời khắc. Napoleon từng nói, lãnh tụ có thể bị đánh bại nhưng tuyệt đối không thể thất bại vì suy nghĩ không chu toàn. Khi chúng ta đi đến bước nào đó trong lịch sử, trong khi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy và chú ý đến bước nào đó, nhưng tôi tin rằng ông Trump sớm đã có kế hoạch toàn diện của mình, đồng thời có kế hoạch và chuẩn bị ứng phó với những biến số phức tạp trong đó. Sự tinh tế đằng sau sự hùng vĩ Từ năm 2016 đến năm 2020, trong quá trình này, mặc cho người ta nghĩ như thế nào, lịch sử đã đi qua. Điều không thể phản bác là ông Trump đã thay đổi cục diện thế giới. Đại đa số mọi người ý thức được điểm này, khi nhìn thấy danh sách những thành tích sáng chói của ông, người ta không nghĩ đến được là ông đã làm những công việc phức tạp nhưng rất tinh tế để đạt những điều này. Bản thân ông Trump đã có một miêu tả sinh động. Các doanh nhân đều biết đằng sau đàm phán và đạt được giao dịch thường thường ẩn chứa lượng lớn công việc trước đó mà không ai biết. Người ta có lẽ không nhìn thấy tôi đang làm những công việc đó. Nhưng điều này tuyệt đối không đại biểu rằng tôi không làm những công việc đó. Lấy một ví dụ, khi người ta nhìn thấy khối đá cẩm thạch hùng vĩ trong tòa tháp Trump, tức là người ta chỉ nhìn thấy sự hùng vĩ và vẻ đẹp của nó. Thông thường họ không tưởng tượng được vì để khiến họ có được cảm thụ như thế, tôi đã làm tất cả những công việc phức tạp và tinh tế. 
không có ai có thể nhìn thấy đằng sau sự theo đuổi nghệ thuật và cái đẹp là mồ hôi và nước mắt mà người ta phải bỏ ra những thứ mà họ nhìn thấy được chỉ là kết quả cuối cùng nghệ thuật chỉ huy chiến tranh ông trump là một vị tổng thống thời chiến từ khi bắt đầu nhậm chức cho đến hiện nay cũng đều là như thế tôi tin rằng với tư cách là một người được thần chọn về việc này trong lòng ông đã sớm biết và có sự chuẩn bị ông từng nói về chiến tranh và nghệ thuật chiến tranh như thế này tự nhiên và chiến tranh đều là một loại sức mạnh to lớn tự nhiên chỉ có thể thay đổi diện mạo một quốc gia nhưng chiến tranh không chỉ thay đổi diện mạo của quốc gia mà thậm chí có thể thay đổi cả tiến trình văn minh xã hội do đó tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu chiến tranh và sự tấn công của nó đối với văn minh hiện đại mà chúng ta đang trong đó tôi mạnh dạn giới thiệu tới quý vị một cuốn sách nó rất có giá trị cho việc bồi dưỡng tư duy kinh doanh và chiến lược quản trị của chúng ta cuốn sách này chính là binh pháp tôn tử the art of war Cuốn sách này do ông Tôn Vũ thuộc thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên viết. Cuốn sách này chủ yếu nghiên cứu về chiến lược quân sự. Cuốn sách này đã tạo ra ảnh hưởng rất sâu xa đối với lãnh đạo của nhiều quốc gia. Tướng Douglas MacArthur của Mỹ và các nhà chiến lược quân sự khác trong lịch sử đều từng đi sâu vào nghiên cứu cuốn sách này. Ông có thể ứng phó toàn cầu, ông có thể nắm được trọng điểm, ông có thể tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông có thể ổn định Bắc Triều Tiên. Ông có thể làm suy yếu Iran, ông có thể hòa giải Trung Đông, ông có thể lôi kéo đồng minh, ông có thể phân hóa kẻ địch, ông có thể chấn hương nền kinh tế, ông có thể tái thiết quân đội. Dù mọi người nói nhiều việc thế này là không thể, nhưng ông đã làm được như một kỳ tích và làm được trong hoàn cảnh những người trong đầm lầy dùng mọi âm mưu để ngăn cản. Ông chấn giữ Nhà Trắng, chỉ huy toàn bộ cuộc chiến. Vì sao ông lại làm được việc mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ? Trong cuốn Bình Pháp Tôn Tử mà ông giới thiệu có viết Vị vua anh minh, tướng soái tốt, sở dĩ, hễ xuất binh liền có thể chiến thắng kẻ địch và thành công vượt trên tất cả mọi người. Nguyên nhân quan trọng chính là ông đã hiểu tình hình kẻ địch trước. Ánh sao sáng trói trong đêm tối Ông là minh quân hiền tướng, ông có thể động là thắng, ông có thể biết trước và cảm giác trước được sự việc. Lúc này đêm tối trong mắt chúng ta liệu có giống như tấm vải che kia không? Liệu có phải ông biết tác phẩm đằng sau tấm vải che kia là thế nào? Gạt bỏ sự ồn ào, dùng tâm cảm ngộ, tôi nhìn thấy đằng sau tấm vải che kia là một kế hoạch tương lai của một kiến trúc sư vĩ đại. Trái đất từ đó không còn ma đỏ và đã biến đổi diện mạo, non xanh nước biếc, dân tình giản dị, trên dưới hòa thuận vui vẻ. Tôi nhìn thấy Đằng sau tấm vải che kia là một vị chỉ huy giàn nhạc đang chỉ huy một bản nhạc giao hưởng. Lúc này, trường nhạc đúng vào cảnh đại chiến chính tà, tiếng kèn của thần đang vang lên, cổ vũ mọi người chiến đấu vì tự do, cổ vũ mọi người thức tỉnh, quay trở lại tín ngưỡng vào thần. Tôi nhìn thấy đằng sau tấm vải che đó là một khung cảnh thiên thể vũ trụ, những người đang dũng cảm bảo vệ lương tri chính nghĩa, đang đồng hành cùng thần. Mỗi người đều đối ứng với ngôi sao trên bầu trời. Những ngôi sao kia đang thành tựu chính mình, mỹ lệ như ngọc thạch đang phát ra ánh sáng trói lóa. Quý thính giả có thể truy cập trang web tri thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile tri thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tri thức vn. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi 
và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!